0: Bienvenidos a todos y a todas a KDJ Podcast. Bienvenidos una vez más a Konichiwa desde Japón. Retomamos esta sección mensual para toda aquella, o aquella que lo desee para ponerse al día con todo aquello que pasa en Japón con algo más de media hora que es lo que suele durar este programa. Empezamos con la ronda de Noticias Express leyendo los siguientes titulares.
1: Temperaturas bajan considerablemente en gran parte de Japón pasando de 20 grados de media hasta 7 grados y han caído también grandes nevadas y se ha podido ver muchos paisajes de sakuras florecidos cubiertos de nieve ...y siguen reduciéndose las cifras de infectados y fallecidos por COVID-19.
2: El estado de preemergencia finalizó el pasado 21 de marzo... ...haciendo que ningún establecimiento como restaurantes y bares... ...no tengan restricciones de horarios.
0: La campaña Go to Travel volverá a reactivarse... ...según informó el primer ministro Kishida.
1: El límite diario de entrada desde el, desde el extranjero se eleva a 7.000 personas... ...y podría aumentar hasta 10.000 personas... Y hasta ahora eran 5.000 personas. A partir del 1 de abril o del 1 de mayo,
3: la mayoría de productos, arroz, agua, aceite, pasta, alcohol, etc., subirán de precio desde un 3% hasta un
2: 28%. Y la gasolina también sigue subiendo hasta 180 yenes por
1: litro.
0: El 1 de abril entrará en vigencia una nueva ley que exige a las empresas que reduzcan la cantidad de plásticos utilizados.
1: ¿Aico? la hija de la, la hija del emperador de Japón, Naruhito, Habla sobre el amor y la situación de su prima Mako en su primera rueda de prensa. Primer ministro japonés
3: Fumio Kishida se encuentra de visita en Camboya para establecer diálogos con el líder camboyano Hun Sen y también prometió una inversión de 42 billones de dólares durante un viaje a la India para los próximos cinco años.
2: Se rompe la piedra que se cree que contenía el espíritu malicioso de Tamamo no Mae, la kyubi de nueve colas más famosa de Japón.
0: Japón logra vencer a Australia y asegura su boleto al Mundial del próximo año.
1: El presidente de Chile, fan de Pokémon, recibió un peluche de Pokémon Squirtle. Voy a empezar otra vez. El presidente de Chile, fan de Pokémon, recibió un peluche de Pokémon Squirtle por parte de Odawara Kiyoshi, del ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, en su ceremonia de posesión del cargo. El 25
3: de marzo, la película Bele de Mamoru Osoda llega a los cines españoles.
2: Toei sufrió un hackeo el pasado 6 de marzo que afectará la emisión de sus animes Dragon Quest, One Piece, Delicious Party Precure y Digimon Ghost Game.
0: Y la última noticia de relámpago dice así... El portal Bengoshi News publicó un artículo reportando que un hombre fue arrestado a inicios de este mes por organizar una orgía en, unos, en un hotel en Japón.
3: ¡Qué sinvergüencilla!
1: Vale, la primera noticia de este programa es la noticia que nos ha asustado un poco porque el pasado 16 de marzo, por la noche... Un gran, gran terremoto de magnitud de 7,3 azotó la región de Tohoku pues provocando la muerte de cuatro personas y decenas de heridos. Eh, también hubo aviso de tsunami eh, pero por suerte llegaron solo olas de 30 centímetros hasta un metro y no hubo daños. Y aunque la magnitud fue menor del gran terremoto de 2011 y el dicho terremoto afectó las infraestructuras de la región. Como por ejemplo, el TEPCO, una de las compañías japonesas más grandes de transmisión y distribución de electricidad, avisó a la población que ahorren electricidad porque no, no pueden asegurar la capacidad de suministro suficiente por la paralización de centrales térmicas tra tras el terremoto. Y también... La JR, eh, la compañía ferroviaria más importante de Japón, anunció que las obras de la línea Natsushiobara y Morioka que, que conecta entre Tohoku y Hokkaido pararán unas semanas debido al dicho terremoto y se viralizó en las redes sociales una imagen del antes y después de una autopista de la prefectura de Fukushima que fue destruida debido al terremoto de Tohoku pero se arregló en solo 10 horas eh, pues no sé si... Eh, te ha pasado Nichi también que viven en Tochigi pero en Saitama donde vivo yo que está a unos eh, 200 kilómetros desde Fukushima también eh, hubo un sismo de magnitud 4 el, el mismo día y pues me asustó mucho porque eran las 11 y 40 de la noche o algo así ya estaba bien dormida, roncando <risa> pero este pues terremoto me despertó y con es típica alarma de terremoto eh, y también de terremoto pues me desperté y pues casi pensábamos en salir afuera para salvarnos y tal, pero bueno, por suerte no hubo tan fuerte. Y pues los días eh, después también llegó mensaje por parte de municipal donde vivimos que diciendo que ahorremos electricidad por eh, por el por el tepco. Así que bueno, no sé qué cómo cómo lo pasaste, nichi En Chiqui también
2: eh, azotó mucho sí, en Tochigi también fue bastante fuerte bueno, eh, como has comentado no de Saitama, Fukushima hay 200 kilómetros más o menos, yo en Tochigi es un... está más al norte, estaba cerca de Fukushima unos 100 kilómetros, entonces bueno o sea, ha, ha sido bastante fuerte a mí me pilló, bueno yo estaba despierta estaba en la cama mirando el móvil tan tranquilamente porque bueno, yo me voy a dormir sobre las 12 o así, sí, como has comentado a las 11:40 era un momento no de, de paz no antes de dormir mm. Y tan, tan tranquila, ¿no? Y bueno, pues de repente eh, viene, ¿no? El terremoto. Vino como dos, ¿no? Vino uno. Sí, uno eh, pequeño. pequeño y... Bueno, que, que en Tochigi ya, ya era un ah. bueno, bueno. O sea, como venga otro, va a venir el fuerte de verdad. Porque, mm. bueno, hay varios tipos de terremotos, ¿no? En Japón, como que. Que te viene uno como... Un sismito, ¿no? Sí, un sismito que que es que no es muy grande, pero tampoco es pequeño. O sea, que es como mm. medio. Uh -huh. Y luego empieza y acaba. Y luego empieza a temblar otra vez. Y ahí es cuando te asustas porque eh, ese es el de verdad. O sea... Sí. Eh, y esto pasa mucho en Japón. Que viene uno como pequeñito y luego uno grande, ¿no? Y el año pasado también hubo uno similar también, de, también cerca de Fukushima, ¿no? Y, y pasó lo mismo, ¿no? Que empezó pequeñito, pero luego se puso muy fuerte, sí. así que el primero ya estaba un poco atenta, ya me pareció un poco fuerte, pero cuando paró y empezó otra vez a temblar, ahí ya sí que tuve miedo, porque pensé este va a ser fuerte de verdad mm. y sí fue bastante fuerte a mí se me paró la luz en medio del terremoto ah, o sea ya. yo estaba en la sí, cama eso
1: pasó a sí. muchas viviendas he escuchado es que yo estaba en la cama con todo el tembleo no uh -huh.
2: todo lo que pare... y, y de repente sí. en medio del tembleo se apaga la luz pero no solo la, la casa
1: claro le suelte la
2: alarma muy y uh -huh. y no solo la casa o sea todo todo el vecindario uh -huh. no o sea no se veía nada eso sea, mirabas por la ventana y nada uh -huh. o se imagínate como es que me, me sentía un poco la niña del exorcista porque estaba ahí en la cama con, claro, con el claro. tembleo muy fuerte a oscuras y la alarma fue, fue, fue", y yo ay por miedo. favor yo pero porque tengo porque tengo que vivir este, este, esta atracción de miedo no entonces eh, la luz eh, no se fue bueno vino al día bueno no sé supongo que vendría por la noche es que mm. me puse a limpiar un poco lo que pude porque sí que hubo bastantes destrozos en mi casa entonces me puse a ordenar un poco no todo lo que se había caído y, sí. y entonces ya me tuve que ir a dormir porque no, no había luz y estaba un poco preocupada porque el día siguiente era viernes creo era un día laborable y pensé sí, como laboral. mañana no venga la luz no podré trabajar pero bueno al final eh, al día siguiente me desperté y había luz así que mm. supongo que a madrugada lo arreglarían pero sí, sí, mucha gente se quedó sí. sin luz y fue y sin bastante agua, fuerte también sí, sin agua, mm. exacto fue, fue fuerte, y luego eso de arreglar... Ah, fuerte, ¿no?
3: Después de... Igual me equivoco porque no me acuerdo bien, pero creo que fue o ha sido el terremoto más fuerte desde el de Tohoku en 2011, ¿no? Sí. Eh, sí. Oye,
1: lo que pasa es que en los últimos años mmm, en la región de Tohoku siempre hay terremotos así de magnitud que superan 6 así que no sé si fue el más grande después del 2011, pero sí que, sí que verdad que fue uno de los más grandes. Mm,
2: fue bastante mm, fuerte. Sí. Bueno, es que
1: ahora la reacción
2: de Tohoku desde el 2011 eh, no para de temblar. Mm. O sea, porque antes del 2011 mm. no temblaba tanto, por la lo, verdad, que, había, lo que tenía entendido. Así mm. a partir de 2011 que, que empieza a temblar bastante y bueno... El año pasado ya hubo uno fuerte y esta vez, mm. otra vez... Pues... Qué miedo, porque al
3: final es eso, ¿no? Está siempre ahí el recuerdo de, de lo que ocurrió con Fukushima y tal, y tiene que dar bastante mal rollo mmm, vivir algo parecido, ¿sabes? Quiero decir...
2: da miedo, porque además terremoto no sabes cuándo va a venir, al menos después del terremoto no puede venir alarma del tsunami, más o menos puedes escapar, mm. hacer algo, pero es que el terremoto cuando viene es que viene y no, no viene puedes hacer nada lo único que puedes hacer es proteger tu cabeza sí. Que, que, sí. que no te caiga nada en la cabeza ¿no? Yo no podía está. hacer
1: nada, eh. Yo estaba súper dormida y me desperté y como no tenía nada eh, dormía descalzo mm. así que tenía que buscar zapatillas y buscando zapatillas ya mm. se paró el terremoto <risa>
2: Bueno, en bueno. bueno, es que yo, yo lo noté muy largo también, quizás, no sé si es que... Sí, fue muy largo, es muy largo. Que, y largo me refiero que fueron más de... Fueron lo 30 decían, segundos sí. de meneo fuerte, ¿eh? Y la manera bueno.
1: de... ¿Cómo se dice? De meneo fuerte, ¿eh? De sí. movimiento era, es diferente cuando es muy grande. Sí, sí, Normalmente es, es de derecha a izquierda, pero si es, un, mm. es uno muy grande, es como que de, de abajo a arriba, ¿no? Como que... Sí, de arriba sí, abajo.
2: Como que te está sacudiendo, sí, es ¿no? Todos
1: cócteles. Sí. Se vieron
3: vídeos de, de, de muchos sitios de la, de la NHK, ¿no? Uh -huh. De las oficinas de la NHK en Tokio también. Y era flipante, uh -huh. ¿eh? O sea, es que era una burrada las estanterías.
2: Japonesas, normal que vendan tantos productos como para retener las estanterías quietas. Sí, y yo ya digo, en mi casa es que lo tenemos así, porque si sí, no, y aún así se cayeron cosas. Pero bueno, se cayeron cosas pequeñitas, ¿no? Muebles no mm -hmm. se cayeron, pero porque los tenemos fijados a la pared. Pero es que en Japón. Y esto, bueno, por si alguien nos escucha y quiere vivir a Japón o tiene ese plan, eh, sobre todo si vive en canto, eh, fijad dos muebles en las mm -hmm. paredes. Es sí. algo que, sobre todo, muchos extranjeros no hacen. No pasará nada, no pasará nada. No, sí que pasa. O sea, es que es muy peligroso sí. y hay que fijarlo. O sea, es pues que se te sí, puede sí, caer sí. encima y, y, y la mayoría de gente que fallece en los terremotos no, no es porque se le caiga la casa, no. Es porque mm. se le ha caído un mueble encima mm. y le han, le han roto la cabeza, literalmente. Mm. O sea, que hay que tener sí, sí. cuidado. Mm. O sea que, fijad. Hay que llevar mucho cuidado sí, sí. con eso, sí. No, no, compréis muebles que sean más altos que vosotros, y, mm. y si son, pues fijadlos en la pared. Claro que, que no... Bueno, ahora y yo tenemos un problema, eh, porque somos demasiado bajas. Cualquier
1: mueble es más que alto que, que, que nosotras. <risa> bueno, Por pues, favor. pues intentad no que... Más, no, no más no más maquetas ni figuras
2: por favor minimalista y que digo, no puedan bueno. caer en el ojo Saori o fijarlo, fij fijarlo sí. en la pared es lo único <risa> ¿Qué hay que hacer? Ahí. No, pero sí, es, 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 es un bueno, muy buen consejo.
3: Sí, la verdad es que sí. Estamos aquí para dar consejos y el número uno es, es, ese, a fijar todos los muebles de la casa. Bueno, si os parece bien, seguimos con las noticias y ahora nos vamos un poco al terreno político y es que Rusia pone fin al diálogo con Japón sobre las islas Kuriles del Sur. El Huffington Post decía así el 22 de marzo del 2022. Rusia ha anunciado que suspenden las negociaciones de paz con Japón debido a las sanciones impuestas por Tokio y el primer ministro Fumio Kishida en relación con la operación militar especial en Ucrania diciendo que en las actuales condiciones la parte rusa no tiene intención de continuar las negociaciones con Japón sobre el Tratado de Paz y que toda responsabilidad por el daño causado a la cooperación bilateral y a los intereses de Japón recae sobre Tokio que ha optado conscientemente por una deriva antirrusa en vez de por el desarrollo de una cooperación y vecindad mutuamente beneficiosa según informaba el ministro de Exteriores en un comunicado Vaya que. Váyatela con el. con la declaración, eh. Súper drama. Bueno, Moscú considera imposible abordar la firma de un documento con un país que ha, ha adoptado abiertamente una postura eh, inamistosa. Que supuestamente, pues, busca dañar los intereses de, de este país. Ya que Tokio, ante la invasión militar de Ucrania, pues ha impuesto una serie de sanciones, como hizo el resto de Europa pero en este caso eh, lo que hicieron fue imponer sanciones a una docena de organizaciones y corporaciones rusas, además de a 76 ciudadanos como el propio presidente Vladimir Putin, así como a 12 bielorrusos entre los que se encuentra el presidente Alexander Lukashenko. Como resultado, Rusia congela la expedición de permisos para los ciudadanos japoneses que quieran visitar las Islas Kuriles por, por tratarse pues, de su antiguo lugar de residencia y otras medidas contra Tokio incluyen la renuncia al diálogo sobre la explotación agrícola conjunta de las Kuriles. En resumen... Esto es un parón bastante preocupante eh, con respecto a estos acuerdos diplomáticos que eh, se restablecieron en 2019, donde Putin y el ex primer ministro japonés Shinzo Abe se comprometieron en principio a firmar ese pendiente tratado de paz desde 1945, y es que tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se hizo con las Islas Kuriles a través del famoso Tratado de San Francisco, expulsando a los miles de ciudadanos japoneses que vivían allí, sin acordar un tratado de paz definitivo tras los fallidos pactos de neutralidad entre la URSS y el Imperio Japonés durante la guerra. Y nada, desde entonces las Curiles son un punto estratégico más pues en la Guerra Fría que aún, seamos sinceros, pues mantienen Estados Unidos y Rusia con sus respectivos aliados. Bueno, a ver, no se van a lanzar bombas nucleares, pero está claro que, que madre mía, en 1945 y siguen siendo uno de los pocos países desde lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial que siguen sin tener un, un tratado de paz entre ellos. Y sigue estancado, ¿eh? porque con esto todo de las. Y esto cuiles... se ha vuelto a sí, 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 avivar
0: sí. debido a la, a la guerra de Ucrania, de, de Ucrania y, y Rusia, ¿verdad, Richo?
3: Exactamente. Bueno, es una, eh, ya de por sí Rusia y Japón tienen una, una historia bastante densa. Recordemos eh, la guerra ruso-japonesa, bueno y también la sino-japonesa, que es también del vecino que tenían al lado, a principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. De ahí pasan a tener tensiones también con Japón por todo lo que implica eh, las naciones que los japoneses ocuparon durante la, la ocupación japonesa en, en Manchuria, en China, en Nankín y todo esto. Imagínate eh, añadir a, todo, a toda esa carga el hecho de que Japón tenga en las Islas Okinawa de, como aliados más o menos al ejército estadounidense, que ya sabemos que a Rusia a poca gracia le hace eso... Y además, pues toma con la situación de, de Ucrania. Es que es normal que, que no se solucione la situación.
2: Pasamos con la siguiente noticia, que lo he titulado como El sueldo en Japón ha cambiado en estos últimos 30 años. Y es que según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, OECDE en inglés, el ingreso anual promedio de Japón está en el puesto 22 de 35 países. Es el segundo más bajo dentro del G7. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y Canadá. ¿Pero cuánto es el salario anual medio japonés? Os estaréis preguntando ahora. Y es que según las estadísticas de la Agencia de, de Tasas Nacionales, el sueldo promedio del año 2021 fue de 4.300.000 yenes. Para que os hagamos una idea, 43.000 dólares o 32.000 euros anuales. Pero mirando las medias... Al final no sirve para definir cuál es el sueldo más abundante en Japón porque unos pueden cobrar millonadas y otros pueden estar en la pobreza y ¡uy! Bolia, sale esos 4 millones. Y mirando los, los datos es más específicamente, el informe eh, ese mismo es, eh, especificaba que de los 52.450.000 eh, asalariados que hay un 55,1% es decir ya un poquito más de la mitad de trabajadores cobran 4 millones o menos y este sueldo anual, eh, ¿desde cuándo es así? Pues así lleva 30 años. En 30 años no ha cambiado nada, mientras que en otros países como Estados Unidos, Luxemburgo, Irlanda, han ido aumentando con el paso de los años y tienen una media de 7.600.000 yenes, unos 76.000 dólares o 65.000 euros. Incluso Japón ha sido superado por Corea del Sur con un sueldo anual... Eh, de 44.000 dólares, entonces eh, esto pues da a entender ¿no? que ganar 4 millones no te hace ser pobre porque es la media del país, pero sin embargo, mirando ¿no? eh, estos 30 años, los impuestos han subido, van a seguir subiendo, como hemos comentado también hace nada ¿no? en las noticias Relámpago, eh, a partir de este abril, ¿no? 2022 la inflación va a subir. Y. seguirá subiendo. Y el sueldo congelado desde hace 30 años. Entonces. Mmm, todo el mundo se está preguntando, ¿no? Que estamos perdiendo gran parte de nuestro poder adquisitivo. Y. el. Y lo, bueno, un poco que me, me pareció bastante curioso es que el mismo artículo, ¿no? que indicaba todos estos datos. Decía lo siguiente, ¿no? Que Japón es la tercera potencia mundial, pero ¿podría decirse que es y seguirá siendo un país rico? ¿Realmente goza de esa riqueza que presumían en sus años 80? Bueno, pues viendo los datos, no parece que haya mucha... Mucha buena vibra, ¿no? No hay, no hay muchas a qué, esperanzas. ¿A qué te refieres
0: ¿no? cuando dices que el sueldo está congelado desde hace 30 años? ¿Es que el salario mínimo no se toca o, o cómo va?
2: Eh, no, más que el salario mínimo, es que el salario mínimo se ha subido, pero el sueldo medio eh, ha sido igual. O sea, eh, tú, por ejemplo, comparas, ¿no? Un sueldo medio de algún país y, bueno, pues como por, por lo general, depende del país, claro, algunos bajarán, pero por lo general, como que tiene que ir subiendo, ¿no? Conforme la inflación. Pero Japón claro, sí, sí, sí. De, lleva 30 años, ¿no? Parado en los 4 millones de yenes. Entonces, eh, el salario anual, eh, el salario mínimo, perdón, eh, sí que ha subido, porque incluso creo que lo hemos comentado en algunos otros podcasts, que ha ido subiendo unos pocos yenes, pero la media sigue en 4 millones. Entonces... Mmm, Parece que al final, bueno, se está empobreciendo, ¿no?, la población por lo general.
1: O sea, justo hace 30 años, creo, cuando el año que nací yo, se, estalló, se estallaron las burbujas económicas y a partir de entonces, eh, siempre, eh, a partir de entonces, eh, la economía japonesa siempre pues, ha sufrido mucho, ¿no?, la, la puede decir que ha entrado en la decadencia, pues como yo nací... Yo, este año cumplo 30 años y desde que nací siempre la economía ha estado mal. Así que, bueno, yo no, yo no noto. Y sí. Es que bueno, yo no noto tanto, pero vamos a ver y después de 10 o 20 años, a partir de ahora, no sé si mejora o empeora, pero como la población japonesa ha uh, eh, eh, ...reduciendo cada año y ya no tenemos poder para, para mejorar la economía, pues yo creo que la situación va a empeorar, pero bueno, es, es, esperemos mm. que no, pero eso es la realidad... Yo creo que,
3: yo creo que Sahori ha dado ahí en el clavo directamente con la, con la razón de este problema. Yo creo que el, eh, fukeiki, creo que es eh, la recesión japonesa, viene de esa, de esa burbuja financiera, inmobiliaria que, que explotó en el 91, si no me equivoco, pero que ya empezó a, a, a ponerse mal la cosa con toda esa inflación de, de valores en la bolsa y de y de los, de los pisos y las casas en Japón y al final la congelación de la que habla Nietzsche eh, de los de los sueldos también viene dada por, por esa crisis tan, tan estancada que tiene Japón desde, desde los años 90 que por cierto se la llama la década perdida pero hay investigadores que dicen que de década nada, que eso lleva más tiempo que una década y que se puede hablar incluso de los 20 o los 30 años perdidos porque la, seamos sinceros, eh, la... Eh, participación de Japón en el terreno de exportaciones y de innovaciones a nivel eh, global ha descendido una, una barbaridad y se lo están comiendo países como China Taiwán, Corea del Sur y ahí está la cosa aún, veremos si, si Japón consigue volver salir a salir, vuelve a ser parte de ese estrellato asiático o
0: no Mal. Sigo con mi noticia que dice así. Miles de extranjeros se niegan a abandonar el país. Pues la Agencia de Servicios Migratorios de Japón ha reconocido tener problemas para gestionar la situación irregular de varios miles de extranjeros con orden de deportación y que estos pues, se niegan a volver a su país de origen. Todos ellos por temas relacionados con un permiso de residencia ilegal o por haber sido condenados por cometer crímenes en el país japonés. En el 2019, el número de residentes extranjeros era de aproximadamente 2,9 millones de, de personas, cifra que ha ido en aumento en la última década. Esto supondría aproxima aproximadamente el 2,2% de la cifra total de habitantes de Japón. Y es que sin ir más lejos, del año pasado... Las autoridades niponas lograron localizar y detener a unos 17.000 extranjeros que tenían un permiso de residencia irregular en el país, y de estos 17.000, pues unas 3.000 personas se negaron a acatar las órdenes judiciales y por ende abandonar el archipiélago Nipón. Entre todos ellos hubo un total de 1.900 personas quienes solicitaron a las autoridades ser reconocidas como refugiados y que no podían volver a su país natal por culpa de los conflictos bélicos que habían en estos. Actualmente la ley migratoria impide deportar forzosamente a quienes soliciten este tipo de estatus de refugiado. Pero el problema va más allá y es que cuando la gente se aprovecha de esta situación, aún habiendo, habiendo sido pillados, pues vuelvan a presentar la solicitud de manera repetida para así evitar su deportación y entramos en este especie de, de círculo vicioso, ¿no? Eh, para finalizar, se estima que actualmente hay un total de 83.000 residentes irregulares en el país, de los cuales 16.000 son vietnamitas, 12.000 surcoreanos, 10.000 chinos, 9.000 tailandeses y 6.000 filipinos, mientras que el resto de, de los residentes irregulares pues, pro provienen de países europeos y del continente americano. Entonces vemos, <coughs> vemos una situación en la que... No sé si podríamos decir que la gente se está aprovechando por el tema de los diversos conflictos eh, que han habido, por ejemplo, en, en Siria y con los actuales en Ucrania, donde la gente, pues, eh, con mala fe, pues intenta aprovecharse de esta situación para, <coughs> perdón, eh, ser deportados a su país eh, de origen. Entonces nos encontramos en esta situación que encontramos que hay mucha gente con un permiso de residencia irregular, eh, ilegal, eh, y posteriormente pues que no quieren irse del país japonés porque según ten, tengo entendido se está muy bien en Japón y por eso la gente no, no se quiere ir, ¿verdad?
3: Justo, es que es una, es una, no sé cómo decirlo en español, misconception, o sea, es una concepción errónea, por traducirlo literalmente, que se tiene de, de los extranjeros en Japón, como que la gran mayoría son eh, europeos u occidentales, personas blancas, vamos a decir en general, y para nada, para nada es la situación, esa es la situación de Japón. La gran mayoría de, de inmigrantes eh, son del, del sureste asiático estamos hablando de vietnamitas yo creo que eh, hablamos de mill casi millones no sé si igual eh, eh, patino un poco pero vamos la cantidad de inmigrantes vietnamitas tailandeses eh, filipinos indios de Sri Lanka también eh, hablamos de, no de cifras de 10.000, no, no, de cientos de miles de inmigrantes. De hecho, hace poco creo que vi unas, unos porcentajes de que el 70 y pico por ciento o más de la inmigración japonesa es del sureste asiático completamente, tienen muy poquísima inmigración eh, blanca y la blanca entre comillas es mayormente estadounidense o australiana lo que tienen es poca inmigración africana, eso sí que me, me he dado cuenta y la mayoría es eh, nigeriana creo recordar o no me acuerdo muy bien de, de qué país pero sí, sí, es un dato curioso.
0: Hablando de inmigración, el otro día entré en la, en la página consular del Japón para ver cómo iban el tema de, de los visados de Working Holiday y me di cuenta de que muchos países tienen como un límite anual de personas que pueden solicitar este visado. Y, pero, y luego hay países como, por ejemplo, Australia, el cual no tiene... Un límite de, de vacantes en cuanto a este, a, esta, a este visado, ¿no? El Working Holiday. Entonces me chocó, ¿no? Que había unos cuantos países que eran los elegidos, en los cuales pues todo aquel, entiendo que todo aquel que solicitara este tipo de visado pues se le otorgaba y no tenía que ir preocupándose por si se, caga, se, caga, se, caga, se, caga, se acababa el cupo. De, de este tipo de visado y entre ellos estaba Australia y Estados Unidos ¿no? y ahora que lo dices pues entiendo que tenga relación con el tema de que Australia pues eh, sea uno de los países con eh, el, bueno que tenga más eh, extranjeros residiendo en, en Japón
3: uh -huh. También es uno de los países favoritos por, por los japoneses, porque es algo curioso. El otro día estaba haciendo unas gráficas y es súper interesante como los inmigrantes que hay en Japón son, como hemos dicho, mayormente del sureste asiático, también surcoreanos y chinos, eh, todo se ha dicho. Pero eh, en cuanto a japoneses viviendo fuera de Japón, la gran mayoría sí están en países eh, occidentales, siendo preferentemente pues, Estados Unidos y Canadá la preferencia y luego ya pues eso Europa, Australia, Nueva Zelanda. O sea, es, es, refleja bastante bien el, el hecho de que Japón es una gran potencia, de forma que su migración es una migración eh, educada eh, económicamente, no, perdón, educada académicamente y por eso van a ese tipo de países con un alto nivel de desarrollo a trabajar, pero lo que recibe Japón es sobre todo migración de mano obrera, por así decirlo.
0: Cada vez más, y eso no sé, no sé hasta qué punto tiene relación, pero en el país africano cada vez más hay más países eh, asiáticos los cuales van ahí a, a echar una mano en esos uh -huh. países que tienen problemas uh -huh. en vías de desarrollo y también para fomentar pues eh, avances tecnológicos y demás porque cada vez más hay un mayor eh, interés por parte del, de, del continente, continente asiático hacia el continente africano, por el tema de recursos uh -huh. y por las Posibles futuras uh -huh. potencias mundiales que encontraremos allí dentro de unos cuantos años.
3: Totalmente, con Latinoamérica están, están muy parecidos en ese sentido, la verdad. Creo que son China, Japón, Corea del Sur y hasta Corea del Norte ¿eh? las que están invirtiendo y generando esos lazos diplomáticos.
0: Pues nada más, chicas. Hemos, Hemos terminado, terminado. Pues hasta aquí el programa Noticiario del Mes. Esperamos que os haya gustado. Recordad yeah. que tenemos otros tres programas Que normalmente solemos eh, subir A lo largo del mes Y esperamos que os haya gustado Y veros en, en los demás Esto ha sido todo Jane.
1: Bye 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 bye, Jane.
3: bye, bye.